0: Eine neue Folge Oton Wirtschaft steht an und heute soll es ums Thema Gründung gehen. Mein Name ist Thilo Sommer aus der Online-Redaktion der IAK und wir sind heute zu Gast in Paderborn bei Katharina Dombrowski, Gründerin der Reuse and Trade GmbH. Ja, die Voraussetzungen für Gründer waren zuletzt alles andere als optimal. Die Corona-Pandemie hat tiefe Spuren hinterlassen. Trotzdem brauchen wir natürlich Gründerinnen und Gründer als wichtige Impulsgeber für die ganze Region und genau da sind wir heute auf der Suche und wollen einmal hören, welche kreative Geschäftsidee hinter der Reuse and Trade GmbH steht. Frau Dombrowski, schönen guten Tag und vielen Dank, dass wir heute bei Ihnen zu Gast sein dürfen.
1: Ja, gerne. Herzlich willkommen.
0: Und jetzt äh, fragen sich natürlich wahrscheinlich erstmal die Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist denn überhaupt Reuse and Trade? Deswegen Erklären Sie gerne mal, was verbirgt sich hinter der Idee? Ich habe im Vorfeld natürlich auch ein bisschen gespickt und geguckt, was man so rausfindet. Auf Ihrer Website steht da, wir bieten eine Lösung für aktive Kreislaufwirtschaft an. Was genau verbirgt sich dahinter?
1: Ja, also das Konzept ist eigentlich so einfach, dass es deswegen nicht verständlich ist. Also wir möchten einfach die Dinge, die da sind, im, in einen Kreislauf bringen oder im Kreislauf halten denn ähm, oftmals werden Dinge vorschnell entsorgt und ins Recycling gegeben und überall ist ja zu lesen, wir sind Recycling-Weltmeister. Ja, wir sind aber auch Recycling-Weltmeister in Dingen, die nicht recycelt werden müssen. Und ähm, das bedeutet, dass gerade im Bereich Gewerbeindustrie, in Klammern natürlich auch. Baubranche mit einem großen Anteil, aber gerade im Bereich Gewerbeindustrie, da hat ähm, das normale Unternehmen sein Hauptprodukt im Fokus, aber alles, was an Restbeständen, Altbeständen da ist oder was eben typische Entsorgungsprodukte sind, wie Einwegpaletten oder gebrauchte Wendeplatten etc., ähm, das wird oftmals nicht hinterfragt, dieser äh, Standardweg und der Entsorger berät aus einer Entsorgungsperspektive, aber nicht aus der Nachhaltigkeitsperspektive und deswegen ist unser Thema, die Dinge erstmal überhaupt entweder in den Kreislauf zu bringen, dass sie überhaupt erstmal eine Nutzungsdauer und einen Lebenszyklus haben oder eben die äh, gebrauchten Dinge, die verwendungsfähig sind, eben auch nochmal zugänglich zu machen über unsere Internetseite.
0: Das heißt, wir bewegen uns im Bereich der Plattformökonomie. Großes Wort, hinter dem sich ganz viel verbirgt. Sie haben es gerade schon äh, angerissen. Wenn ich mir das jetzt so ein bisschen praktisch vorstelle, als ein Auftrag zum Beispiel, ich bewege mich bei Ihnen, wie, wie funktioniert das genau? Also, wie entstehen da Geschäfte, Beziehungen? Wie wird da etwas abgewickelt? Wie sieht ja. das im Alltag aus?
1: Also wir bedienen uns tatsächlich verschiedener On Online-Medien, sage ich mal. Das Wichtigste ist natürlich unser Online-Shop. Und ähm, dann aber auch etliche anderer Plattformen, auch einschlägig bekannter Plattformen, um die Artikel breitmöglich sichtbar zu machen. Wir sind aber kein typischer Händler. Das heißt, wir kaufen die Waren nicht an, wir haben keinen Lagerbestand, sondern ähm, die Dinge werden bei uns nur sichtbar gemacht, sozusagen wie in einem Katalog um denen überhaupt eine Verkaufschance zu geben. Denn wenn jemand was im Hinterhof stehen hat oder im Hochregallager oder im Keller, dann kann kein anderer sehen, dass die Dinge da sind und kann sie auch nicht erwerben. Allerdings ist es so, dass wir kein typischer Online-Shop sind, äh, sondern äh, das Ganze, was Sie schon gesagt haben, es ist unheimlich viel Netzwerken und ähm, Deswegen, wir sind ein Makler. Das heißt, das ganze Business ist unheimlich darauf ausgelegt, dass wir in Verbindung kommen mit den Leuten, die etwas benötigen, die etwas loswerden wollen und dass wir da die passenden Puzzleteilchen einfach zusammenbringen.
0: Wenn ich es richtig weiß, haben Sie im Herbst 2019 gegründet. Genau. Ähm, wer gehört zu Ihrem Team? Wie, wie groß ist die Reuse and Trade GmbH?
1: Also aktuell habe ich eine feste Mitarbeiterin und noch zwei Auszubildende. Das hat sich aber total verändert. Also anfangs bei Gründung waren wir ein Vierer-Team plus noch motivierte Praktikanten, auch aus dem Unikontext. Das Ganze hat sich aber komplett geändert. Also ich bin jetzt alleinige ähm, ja, Anteil. Haberin sozusagen im Unternehmen.
0: Das heißt, die ersten ja, knapp drei Jahre sind jetzt vorbei. Blicken nee. wir ein bisschen zurück noch äh, an die äh, Anfangszeit. Wie ist überhaupt die Idee entstanden, dass Sie gründen wollten?
1: Ja, ähm, also ich habe die Jahre vor der Gründung ich im Entsorgungsbereich verbracht. Das heißt, meine Aufgabe war ich äh, im Vertriebsaußendienst äh, Kundenakquise. Hört sich immer erstmal etwas komisch an, wenn man äh, so als Privatverbraucher das hört, wenn man denkt, warum macht ein Entsorger überhaupt Vertrieb? Ähm, ja, äh, es gibt da auch eine starke Konkurrenz, was diese ganze Behältergestellung ähm, betrifft. Und wenn man dann ähm, als Entsorger natürlich, ich sag mal, werthaltige Materialien wie ähm, Schrotte oder Kunststoff oder Papierabfälle bekommt, die kauft man ja auch. Für eine Vergütung kauft man die ja auch an. Und da gibt es durchaus eine Konkurrenz und auch unterschiedliche Preise. Und das heißt, wenn man jetzt im Außendienst tätig ist, dann kommt man zu den unterschiedlichsten Unternehmen. Die haben auch die unterschiedlichsten Problemstellungen. Und äh, oftmals stolpert man da eben über Dinge, von denen man so aus dem Bauch raus sagen würde, das ist eigentlich ein bisschen zu schade, um es zu entsorgen, in Klammern zu recyceln. Und der Weg macht oftmals auch keinen Sinn, wenn man sich jetzt zum Beispiel eine Papierrolle anschaut. Also ich spreche jetzt von der großen, über einen Tonnen schweren Papierrolle. Ähm, wenn man jetzt einfach eine geänderte Kundenanforderung hat auf, auf der ähm, Verkäuferseite und hat dann diese, diese Papierrollen und vielleicht einen kompletten LKW-Zug voll mit diesen Papierrollen, die man nicht mehr einsetzen kann, dann gehen die ja zum Entsorgungsbetrieb, werden dort äh, aufwendig über eine Rollenschneideanlage zerkleinert, werden dann wieder in Ballenform gepresst und werden dann wieder zu einer Papierfabrik gefahren, die nicht unbedingt äh, diejenige sein muss, die direkt in der Nähe liegt. Das kann auch ein Export ins Ausland sein oder sonst was. Und was macht eine Papierfabrik? Die macht daraus wieder Rollenware. Und bei solchen Dingen, äh, da habe ich mich nach und nach gefragt, muss das überhaupt sein, wenn man aus dem Ursprungsprodukt das Gleiche wiederherstellt, was es vorher war, dann macht es doch mehr Sinn, gleichen Käufer dafür zu finden. Und ähm, das war so die Idee zu sagen, man muss das Ganze ja diesen ganzen überflüssigen Entsorgungswahnsinn irgendwie Einhalt gebieten. Und ähm, dann zu sagen, da habe ich einen externen Anstoß bekommen von jemandem, der sagte, das muss irgendwie ein Geschäftsmodell sein, wo die Firma selber einen Anreiz hat, das auch voranzutreiben. Das heißt, für eine Firma ist es nur dann interessant, wenn es Geld bringt. Umweltaspekt ist ein netter Nebeneffekt. Aber das Wichtigste ist das Geld verdienen. Und dann kam die Idee zu sagen, wir müssen die Sachen irgendwie sichtbar machen und äh, verkaufen und anbieten. Und äh, das ist besser, wenn wir es auf einer zentralen Seite machen, dass jeder darauf zugreifen kann, die Dinge sieht. Ohne, dass wir jetzt äh, einfach nur ein händischer Makler sind und permanent die Dinge an Leute schicken, für die es interessant sein kann. Das heißt, so ein Pultprinzip, der, der Kunde kann selber sich äh, der Information bedienen und man muss es nicht aktiv an jeden verteilen. Und das war so die Idee, die dahinter steckte. Und äh, natürlich habe ich einen persönlichen, starken Treiber, was das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit betrifft. Und ja, gerade als, ich sag mal, junge Mutter im Sinne von äh, junge Kinder, <lacht> hat man natürlich nochmal einen ganz anderen Antrieb.
0: Ja, total spannendes Thema, wie ich finde. Also, Plattformökonomie hatten wir auch vor einigen Monaten erst in unserem Magazin, Ostwestfälische Wirtschaft. Äh, da waren Sie auch schon mal zu Gast, in Anführungsstrichen, zumindest haben wir da über Sie berichtet. Und ähm, man kennt es ja selbst, vor allem aus dem B2C-Bereich, aber gerade so B2B ähm, liegt da wahrscheinlich noch so ein ganz großer, verborgener Schatz, der noch gar nicht so richtig ja, verteilt ist, wo noch ganz viel möglich ist in Zukunft. Ähm, das heißt, Sie hatten eine Geschäftsidee, von der Sie überzeugt waren, dass sie gut ist. Ähm, wie ging es dann weiter? Also das ist ja ein Prozess von der Entstehung der Idee, bis es dann wirklich äh, das Unternehmen gegründet ist. Wenn Sie sich da so zurückerinnern, wie ist die Unternehmensgründung, abgelaufen, Also auch über welchen Zeitraum redet man da, bis dann sowas entsteht?
1: Ja. also die Idee wirklich umzusetzen, das ist tatsächlich erstmal eine riesige Hürde, vor der man steht, weil man weiß, man hat eine Idee im Kopf, aber man ist kein ITler, man hat gar keine Ahnung, wie man das Ganze anpackt. Und dann versucht man erstmal selber so ein bisschen, ach, da gibt es doch irgendeine so Shop-Programmierungssoftware. Kann ich da selber mir einen Account machen oder nicht? Und dann merkt man schnell, man gerät an seine Grenzen. Äh, auch, auch technisch, bei einfachen Baukastenlösungen und so. Und was auch die Produktanforderungen äh, betrifft. Also ich habe ja jetzt auch nicht eine Standardsoftware. Ähm, und äh, da, da weiß man gar nicht so richtig, wo, wo packt man das Ganze als erstes an. Und da hat mir sehr geholfen die äh, Gründerwerkstatt hier in Paderborn, die Garage 33, weil ich da durch einen Zufall über so einen Ideenwettbewerb-Aushang gestolpert bin. Und habe gesagt: Ja, ich bin zwar kein Student mehr, aber ich habe eine Idee, ich weiß noch gar nicht, wie ich sie umsetzen soll und, und könnt ihr mir da irgendwie vielleicht helfen? Und ähm, die fanden es cool, die haben gesagt: Das äh, finden wir interessant und wir nehmen dich in dieses Coaching-Programm, was wir haben, mit rein. Und dann durchläufst du im Prinzip so verschiedene Stufen, immer wieder verschiedene Veranstaltungen, Auch was kommt es an, Finanzierung und dies und das. und ich sag mal, selbst eine Imbissbude aufzumachen, erfordert ja nun mal einen gewissen Prozess, dass man sich mit verschiedenen Gesellschaftsformen beschäftigt und so weiter. Und äh, wenn man jetzt noch gar kein Produkt hat, ist es natürlich noch aufwendiger. Und das war so der, der Einstiegspunkt, wo ich dann mit Baby in der Trage in die Gründungswerkstatt regelmäßig zum Coaching marschiert bin und ähm, versucht habe, diese ganze neue Sprache der Start-up-Szene kennenzulernen mit Pitch äh, statt Präsentation etc., und ähm, da habe ich eben sozusagen die ganzen ersten Schritte, wurde ich damit mit an die Hand genommen. Und davon schwimmt man sich aber relativ schnell frei, weil man merkt, da werden doch auch viele Dinge wie ein Businessplan so in der Realität doch angefordert, die in der Start-up-Szene mit neuen IT-Ideen oder so nicht unbedingt so gewünscht sind. Aber wenn man den traditionellen Weg geht über Bankkredit und so weiter, braucht man dieses typische Handwerkszeug eben auch, ne?
0: Ich habe, das sehen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht, unseren Gründungsreport dabei. Der ist noch recht frisch, hat die IAK herausgebracht. Auch im Jahr 2022 muss man noch einen großen Unterschied zwischen Gründerinnen und Gründern machen. Also insgesamt, ich habe hier eine Zahl von 2021, ja, sind die Gründungen, boomen sie. Die Zahlen, wir haben jetzt 11.397 Gründungen in Ostwestfalen im vergangenen Jahr gehabt. Aber wenn wir jetzt einen Filter Frauen anwenden, dann geht die Zahl doch relativ zusammen. Also da auf der ersten Seite wird man gleich von dem Zitat begrüßt, nach wie vor sind Frauen in der Gründungsszene unterrepräsentiert. Das wirft natürlich die Frage auf, wie, wie war das bei Ihnen? Also haben Sie das Gefühl gehabt, dass es für Sie auch schwer, schwieriger war als vielleicht für männliche Kollegen? Wie würden Sie das
1: beurteilen? Ähm. Also schon aufgrund dessen, dass man ja typischerweise als Frau erstmal die Elternzeit nimmt. Das geht ja auch gar nicht anders, wenn man stillt etc. Das ist nun mal einfach der Biologie geschuldet. Und äh, da habe ich schon festgestellt, dass es auch, es gab auch männliche Gründer mit Kleinkind oder mit Baby. Aber da war natürlich die Frau zu Hause. Bei mir war es so, ich war mit Baby zusammen in der Gründungswerkstatt und war da eben dann auch ein bisschen Einzelgänger. Und... Ähm, das Zweite, ich habe dann versucht, ein Frauenteam aufzubauen, weil ich mir das eigentlich gut vorstellen konnte, weil Frauen doch, finde ich, unheimlich viel Energie mitbringen und auch teilweise ähm, ziemliche Organisationstalente sind, gerade aufgrund dieser ganzen Familiensituation. Und da bin ich ganz schnell an meine Grenzen geraten. Die Gründerwerkstatt hat mich sehr motiviert, mir ein Gründerteam zu suchen, um die Kernkompetenzen abzudenken. Also Thema Marketing, IT, ich selber bin ja nun mal vertriebslastig, und um eben die Schlüsselkompetenzen abzudecken. Darauf haben sich aber als Gesuche nur Männer gemeldet. Das heißt, Mitgründersuche Gründersuche gab es nur Männer. Männer möchten gerne, meiner Erfahrung nach, in der Führungsrolle sein. Und das ist mir aber auch zum Fallstrick geworden, weil äh, vom jungen Studenten bis zu etwas erfahrenerem Studenten äh, mit Berufserfahrung eigentlich alle Männer der Meinung waren: Wir sind alle nur äh, Geschäftsführer, aber keiner wollte arbeiten. Und daran ist es dann auch relativ schnell gescheitert. <lacht> nur weil man Mitgründer ist äh, und Anteilseigner heißt das nicht, dass man nicht auch einfach eine klare Jobrolle auszufüllen hat und ähm, und das war doch schwierig. Ne? Der eine oder andere, der hat dann sich wirklich mit, äh, ja, mit Untätigkeit gerühmt. Und dann nach und nach hat man sich dann auch wieder getrennt, weil man gemerkt hat, das passt einfach gar nicht. Also ich würde auch jedem abraten, unter Hochdruck Mitgründer zu finden. Natürlich kann man dann auch ein Gründerstipendium irgendwie bekommen. Aber das bringt einem auch nichts, wenn man nicht die Manpower hat. Weil die Leute trotzdem nichts tun. Die bekommen dann das Geld. muss am Ende mit Abfindung und so weiter sie noch oder für mehr Geld die Anteile zurückkaufen und äh, das im Endeffekt ist das Stipendium dann eigentlich ein, ein Schuss in den Ofen aus meiner Perspektive. Also ganz, ganz viele scheitern wirklich am Team, auch in der Anfangsphase.
0: Okay, das heißt, wir haben einmal dann ja, diese personellen Veränderungen, aber Sie haben es angesprochen, auch die familiären Verpflichtungen. Mhm. Äh, jeder der Kinder weiß, hey, mein Gott, jeder der Kinder hat weiß, Spontanität und Flexibilität äh, gehören einfach zum Alltag dazu. Da, da ist Planung ähm, teilweise dann auch einfach schwierig, weil man halt nicht weiß, wie sieht es zu Hause aus, was muss ich da für Bedürfnisse stillen? Ähm, gab es dann, es gab große Abweichungen dann sicherlich auch von von ihrem Businessplan. Also wie, sie hatten ja, als sie angefangen haben, sicherlich eine Vorstellung, wo sie dann festgestellt haben irgendwann, ja, es, es verändert sich jetzt aber aus den und den Gründen, die Sie gerade schon genannt haben. Ja, also
1: es verändern sich unheimlich viele mhm. Dinge. Das ähm, ist aber auch, glaube ich, normal in der, in der Unternehmensgründung einer neuen Idee, sage ich mal. Wenn man jetzt einen Friseursalon aufmacht, dann weiß man etwa, was auf einen zukommt und äh, kann das ganz klar umreißen. Wenn man jetzt aber eine neue Idee hat, muss man ja irgendwie äh, Annahmen treffen und Vermutungen. Und äh, dass sich die natürlich nicht immer in der Realität wiederfinden, das ist auch klar. Also... Ähm, das heißt, bei mir war es so, ich habe natürlich unheimlich viel abgeleitet aus meiner Vorerfahrung aus dem Entsorgungsbereich und habe versucht, aus den Entsorgungsmengen, weil man dort immer in Mengen und in Gewichten denkt, abzuleiten, wie viel Materialkategorien oder wie viel Volumen ich in etwa dann vielleicht verkaufen kann. Aber wenn man dann später in Produkten denkt und in Stückzahlen und nicht mehr in, in Mengen und Behältergrößen, dann ist das doch ein ziemlich deutlicher Unterschied. Und vor allen Dingen habe ich ganz schnell gesehen, also eigentlich das meiste, was ich anbiete, sind keine sauberen Materialfraktionen. Das, das bedeutet, das meiste, was ich an Pro Produkt habe, sind vermischte Materialien, weil es typische Produkte sind, wie ein Schreibtisch, der besteht aus einer Holzplatte und aus Metallfüßen und das wäre zum Beispiel alles im Entsorgungsbereich, ich sage mal mehr oder weniger Restabfall. Und ähm, plötzlich verkaufe ich dann ganz viele Produkte, die komplett andere Eigenschaften haben und die eigentlich ähm, ja, für mich schwer einzuschätzen waren. Und ähm, ich kann dann auch schwer festlegen, mit welcher Branche arbeite ich. Das war auch ein ziemlich erklärungsbedürftig gegenüber der Gründerwerkstatt, dass ich nicht sagen konnte, ich möchte jetzt nur im Papierbereich anfangen, weil äh, das Argument war, Amazon hat auch mit Büchern angefangen und hat es erst später erweitert. Ähm, bei mir ist das aber nicht abzugrenzen. Das heißt, selbst wenn ich einen Papierhersteller habe, hat der eine alte Maschine, der hat eine Werkbank der hat drei Schreibtische aus dem Büro und noch einen Schwung falsch bestellte Druckerpatronen. Und plötzlich bin ich nicht mehr nur in dem Materialbereich Papier. Und dadurch hat sich natürlich das Gesamte komplett verändert. Der, also auch der Businessplan und natürlich auch die ganzen Hochrechnungen.
0: Ja, Bring, führt mich so ein bisschen zum ja, Stichwort äh, Fehlerkultur, die in einem Unternehmen ja auch sehr wichtig ist. Ähm, jetzt, wenn man am Start äh, in der Startphase ist, wir jetzt nicht nur von Fehlern sprechen, sondern auch einfach von Erkenntnisgewinn, ja, aber dass man feststellt, okay, das, was ich mir vorgestellt habe, funktioniert so nicht, ich muss mich dynamisch aufstellen und Sachen auch zulassen, dass sie sich verändern und anpassen. In der Rückschau würden sie dann irgendwas grundlegend anders, anders machen oder sind sie schon so auch mit sich im Reihen, dass sie sagen, nee, es hatte alles seinen Sinn und Zweck, wie es sich jetzt entwickelt hat? Äh,
1: beides. <lacht> Also auf der einen Seite ähm, ist man natürlich gerade in der jetzigen Gründerszene äh, schnell so in Richtung äh, Lean Startup-Denken äh, geprägt. Das bedeutet, man versucht wirklich, das Produkt am Kundenwunsch auszurichten und da nochmal ein bisschen anzupassen oder eben nach den Bedürfnissen des Kunden anzupassen und weiterzuentwickeln und möglichst erstmal ein sehr abgespecktes Modell auf den Markt zu bringen. Ähm, von daher.. So viel würde ich jetzt nicht ändern, weil ich sage, das war schon richtig, wie ich vorgegangen bin ursprünglich, dass ich auch daran festgehalten habe und gesagt habe, ich muss es bereit aufstellen. Ich kann nicht mit einem kompletten Nischenbereich anfangen. Allerdings ist es natürlich im Laufe des, der Arbeit stellen sich schon Dinge heraus, wo man sagt, okay, äh, am Anfang muss ich alles mitnehmen. Später kann ich auch mich etwas abgrenzen, kann sagen, das ist doch eher mein Schwerpunkt, zum Beispiel diese typischen Endkundenprodukte ähm, die vermittle ich jetzt, ohne so groß über die Plattformen abzubilden, auch oftmals auf einem direkten Weg, um die gar nicht erst bei uns einzustellen, weil das nicht mein, mein Hauptthema ist, sondern wirklich der Bereich Gewerbeindustrie und ähm, Thema, äh, weiß ich was, Amazon-Rückläufer oder sowas finden bei mir keinen Platz. Den Mut kann man aber auch erst dann aufbringen, wenn man das Gefühl hat, ich habe erstmal den Komfort, Dinge auch abzulehnen, ne? ähm, was ich mit der Entwicklung nicht mehr so machen würde. Ich würde mich nicht mehr so sehr ähm, dazu drängen lassen, ein Team plötzlich aufzubauen äh, mit Leuten, die plötzlich eine Mitsprache haben wollen, die Unternehmensanteile haben, wo ich nicht das Gefühl habe, dass es wirklich gut funktioniert. Also da müsste erst das Vertrauen entstehen, um dann zu sagen, ich gebe wirklich einen Teil der Anteile ab. Ich weiß, da wird genauso viel Herzblut mit reingelegt wie von mir selber. Ähm, das sind so Dinge, die würde ich nicht noch mal so machen.
0: Wie schätzen Sie so das Wachstum ein in dem Bereich, in dem Sie aktiv sind? Also welche Bedeutung wird die Plattformökonomie noch ja, zukünftig einnehmen? Wo, wo geht die Reise so ein bisschen hin? Große Frage.
1: Nein, äh, ja, also ich glaube, nein, ich würde mir wünschen, dass tatsächlich dieses Thema Plattform, dass es mehr Relevanz gewinnt. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass doch der persönliche Kontakt extrem entscheidend ist. Und ähm, deswegen sehe ich mich auch gar nicht mehr so sehr als Start-up definitorisch, weil es eben nicht unbedingt nur technisch möglichst schnell äh, zu skalieren ist in meinem Bereich, sondern es wird auch ein, also stark von Personen abhängig sein. Das heißt, ich muss wirklich über einzelne Standorte nachdenken ich muss schauen dass ich es darüber multipliziere weil die firmen also gerade firmen möchten eine persönliche betreuung die möchten dass man sich die probleme vor ort anguckt und ähm, das macht natürlich dann sinn wenn man über die region hinausgeht was ich auch schon tue ähm, dass man dann wirklich vor ort personen hat die auch ansprechpartner sind für die firmen und ich glaube das ist nicht komplett durch plattformen zu ersetzen es gibt ja mittlerweile auch eine, extra, eine eine eigene Seite, wo dann irgendwie Fake-Shops geprüft werden und so weiter. Und das ist für uns total wichtig, dass wir auch aus dem Lagerkontext raus fotografieren, dass die, äh, der Kunde sieht, die Sachen sind wirklich da. Das ist nicht nur ein Fotogeshopptes Bild, was man irgendwo kaufen kann, sondern diese Dinge sind wirklich da und in großer Menge. Und man sieht das auch und äh, das ist nicht künstlich erzeugt, irgendwie diese, diese Anzeige, ne?
0: Wir haben es eben erwähnt, seit drei Jahren ungefähr gibt es jetzt die Reuse and Trade GmbH. Ich finde es klasse, dass Sie hier schon zwei Auszubildende auch haben. Gerade so in jungen Jahren ist das ja auch nicht unbedingt selbstverständlich, dass direkt ausgebildet wird. Welche persönlichen Ziele verfolgen Sie dann noch mit Ihrem Unternehmen?
1: Wachstum <lacht> und Bekanntheit. Ne? Also mir ist äh, wirklich, das ist für mich ein persönlicher Treiber. Ich bin da nicht so stark monetär getrieben, sondern wirklich unter diesem Nachhaltigkeitsaspekt. Ich möchte, dass die Leute wirklich drüber nachdenken, sind die Dinge, die ich da eigentlich plane zu entsorgen, ist das notwendig, sind die nicht nochmal irgendwo auf den Markt zu bringen und gibt es dafür nicht Möglichkeiten. Ich fände es auch total gut, wenn die Unternehmen, aber das, ich glaube, viele tun es auch schon, mehr drüber nachdenken, Thema Produktdesign, wie kann ich die Produkte, auch wenn da ein Fehler ist oder irgendetwas ähm, nicht so sehr labeln und so weiter, dass ich einfach noch einen anderen zusätzlichen Verkaufsweg im Hinterkopf habe. Ne?
0: Wir hoffen ja, dass wir mit unserem Podcast-Folgen auch anderen immer so ein bisschen weiterhelfen können, die sich vielleicht auf einem Weg finden, der Findung oder so. Das soll jetzt gar kein Rat werden. Das finde ich immer so ein bisschen anbiedernd. Aber ähm, ich habe auf Ihrer Website noch einen äh, Satz gefunden, der mir sehr gut gefallen hat. Ähm, wir wollen aktiven Umweltschutz fördern. Das steht da auch als Mission des Unternehmens. Und ähm, ja, Marketing-Sprech begegnet dann auch oft einem sowas wie Purpose. Ein Unternehmen braucht klares Ziel, irgendwie eine Bestimmung, wofür es einsteht. Das scheinen Sie jetzt mit, der, mit Ihrem Unternehmen gefunden zu haben. Wie wichtig finden Sie sowas? Klar, äh, klar definiert das auch für jede Unternehmensgründung, die wissen, das möchte ich eigentlich erreichen oder da möchte ich meinen Beitrag leisten. Wie wichtig ist das auch für so eine eigene Identität?
1: Also man hat ja immer irgendeinen persönlichen Antrieb, warum man etwas macht. Ich denke, dass Dinge auch oft, äh, oftmals monetär getrieben sind, dass man wirklich sagt, ich mache eine neue Erfindung, um die eben möglichst gewinnbringend weiter zu verkaufen. Das ist ja auch so der Treiber für viele, die jetzt irgendwie im Bereich Startups sich tummeln, einfach ein neues Produkt entwickeln, auf den Markt schmeißen und für viel Geld verkaufen. Aber in dem Bereich grüne Startups, also alles, was mit Nachhaltigkeit und Umwelt und so weiter zu tun hat, ist die Motivation oftmals eher eine andere. Dass man wirklich sieht, es gibt ein Problem, wirklich ein Umweltproblem und ein Thema, was uns eigentlich alle bewegt und dass man versucht das zu verbessern. Und ähm, ja, das ist mein persönlicher Treiber. Und ich habe natürlich auch so noch weitere Ziele, dass ich sage, ich würde gerne auch, weiß ich was, Medizinartikel etc. Ins, im Ausland zur Verfügung stellen, dass man die entsprechend günstig auf den Markt bringt, um die eben dahin zu steuern, wo sie hingehören und nicht neue Rollstühle oder andere Dinge, <lacht> Technikbedarf, äh, einfach achtlos vernichtet. Ich glaube, jeder muss seinen persönlichen Treiber auch ein Stück weit selber finden. Also bei mir ist wirklich der, der Antrieb für meine Kinder, einen positiven, grünen Fußabdruck zu hinterlassen. Und äh, wenn ich sehe, wie viele Fehlbestellungen, Überhangmengen, irgendwie leicht mangelhafte Produkte wirklich vernichtet werden, dann äh, blutet mir das Herz. Ne?
0: Sagt Katharina Dombrowski, Geschäftsführerin, Gründerin der Reuse and Trade GmbH aus Paderborn. Schönen Dank für das Gespräch, hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, danke schön für die Einladung mm <laughs>